1: Hallo liebe Leute, willkommen in meiner Welt, willkommen in Fabs Welt. Ja, heute gibt es endlich mal wieder einen neuen Movie Kompott, aber erstmal einen kleinen Disclaimer vorneweg, in eigener Sache. Ähm, Ja, warum hat es so lange gedauert, über einen Monat jetzt, bevor ich jetzt mal wieder endlich was veröffentliche? Ja, also ich habe jetzt äh, so langsam äh, meine alten Folgen alle abgeloadet und habe auch zwischendurch schon ein bisschen was Neues produziert, aber jetzt ist halt nichts mehr da. Ich habe nichts mehr auf Heile. Ich muss jetzt wirklich wieder neuen Content produzieren. Und ich tue mich unerwarteterweise doch sehr schwer damit. Ähm Ja, auch die aktuelle Folge, in der wird es gehen um Everything, Everywhere, All at Once, da ähm, bin ich eigentlich schon zu spät dran. Ich will das ja schon seit Wochen machen. Und äh ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt hat er äh, sieben Oscars abgeräumt. Und ich... ähm muss mich einreihen in die Reihe derjenigen Leute, die über diesen Film sprechen werden. Es sind äh, bestimmt nicht wenige. Und ähm, eins kann ich auf jeden Fall sagen: Der Film ist wirklich das Beste, was ich äh, im Jahr 2022 gesehen habe. Und äh, insofern bin ich erstaunt, dass wirklich, äh, ja, dass die beim Oscar das tatsächlich mal richtig gemacht haben. Da kommt es ja oft vor, dass Filme irgendwie prämiert werden, wo man denkt: so, Naja, war das jetzt nun wirklich nötig? Aber. Der Film, der hat es echt verdient. Okay, ähm, ich bin schon mittendrin im Thema und dabei wollte ich ja eigentlich was voraussprechen und das habe ich jetzt auch getan. Okay, dann geht es mal richtig los. Ab in die Folge hinein: ähm, Der Film Everything Everywhere All at Once. Ja, also die beiden Regisseure, die beiden Daniels, ne? Daniel Kwan und Daniel Scheinert, haben diesen Film gedreht und ähm, ja, dieser Film ist wirklich äh, unglaublich. Ja. Wie gesagt, sieben Oscars bekommen. Und zwar äh, bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin, bestes Originaldrehbuch und noch ein paar mehr sogar noch. Ähm, die beiden Haupt-, äh, die beiden Regisseure, sage ich mal, die beschreiben den Film als eine interdimensionale Actionkomödie. Und das trifft es eigentlich auch ganz gut ich würde mal gleich vorausschicken, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ja, dann hört euch auch die Folge noch nicht an, weil ich werde wirklich da auf die Handlung eingehen, auf die verschiedenen Sachen, die den Film ausmachen und wenn ihr den Film noch nicht kennt und den wirklich voll unvoreingenommen sehen wollt, ohne was vorher darüber zu wissen, dann müsst ihr das halt jetzt erstmal tun. Der Film ist jetzt auch, wir sind jetzt im März 2023 in den Kinos Und äh, ja, ich würde es echt empfehlen, euch den zu gucken. Einziger Nachteil vielleicht, der ist ein bisschen lang. Der Film ist auch ein bisschen anstrengend, ein bisschen überwältigend, weil so viele Details da drin äh, alle gleichzeitig äh, vorkommen. Da muss man schon äh, aufmerksam sein und dranbleiben und sich dann aber auch einfach mal dem allen ergeben und sich einfach berieseln lassen. Volles Fund von dem Film. Und man wird es nicht bereuen, ganz sicher. So wie ich gehört habe, ist äh, der eine von den beiden Daniels, Daniel Korn, glaube ich, bei dem wurde inzwischen auch ADHS äh, diagnostiziert und das passt eigentlich ganz gut, weil ja, dieser Film ist ein bisschen viel auf einmal, er will ja auch alles sein, alles überall gleichzeitig, everything, everywhere, all at once und der Film ist auch in drei Kapitel unterteilt, die so heißen, nämlich der erste everything, dann der zweite everywhere und der dritte Teil all at once. Und ähm, das trifft es auch sehr gut. Ähm, ja, also worum geht es in dem Film überhaupt, ja? Also, es gibt da die Eheleute Evelyn und Waymond Wang. Ne? Die Chinesen sind irgendwie und in Amerika einen kleinen Waschsalon betreiben. Ne? Evelyn wird gespielt von der hervorragenden, außergewöhnlich sehr guten Michelle Yeo, die ihr vielleicht schon aus Tiger and Dragon kennt, vor, vor 23 Jahren und auch vielen, vielen anderen Sachen und sie hat echt verdientermaßen ihren ersten Oscar eingeheimst. Sie ist auch die erste Asiatin, die einen Oscar bekommen hat. Und dann gleich für die Hauptrolle auch noch. Also nicht ein unwichtiger, sondern eigentlich der beste Oscar, den eine Frau so kriegen kann. Ja, Wahnsinn. Äh, da weiterhin, äh, ihr Ehemann spielt äh, ein gewisser Hui Kwan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ganz sicher nicht. Aber äh, der ist halt auch wunderbar, super toll. Hat auch einen Oscar für die Rolle gekriegt. Dann gibt gibt's ähm, James Hong als ihr Vater, Stephanie Sue als ihre Tochter Joy oder auch als Jobo Tubaki, wie man später feststellen wird. Und dann gibt es natürlich noch Jamie Lee Curtis, die die Steuerfahnderin spielt, namens Dedre Béobédre. Was für ein beknackter Name. Okay, aber einmal kurz James Hong, der Vater, ja, äh, der den Vater spielt. Das ist ja eine Legende. Der Typ ist ähm, 94 oder 95 Jahre alt. Hat eigentlich in allem mitgespielt, was man jemals irgendwie im Action-Bereich gesehen hat. Immer so in zweiter, meistens in zweiter Reihe, irgendwo so als Support-Schauspieler. Und ich mache mal einen kleinen Überblick. Also ich gehe hier nur, nur mal kurz durch diese immense Liste. Angefangen in den äh, 50er Jahren schon, das kennt natürlich heute keiner mehr. Sein erster Film war irgendwie Kampfstaffel Feuerdrachen von 1954. Den habe ich nicht gesehen, den habt ihr auch ganz sicher nicht gesehen. Aber es kommen einfach nur ganz viele tolle Sachen. Also ich mache mal nur eine kleine List, eine kleine Auswahl aus der immensen Liste. Äh, einfach indem ich mal die Sachen kurz vorlese, die ich kenne davon. Als da wären, ähm, äh, ja was wäre denn da? Chinatown 1974, ne? die letzte Schlacht, äh, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug 1980. ja. 1982, Blade Runner, atemlos, Missing in Action, Big Trouble in Little China. Stimmt, da war er auch dabei. Und ähm, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ne? Uh, die super Supertrottel. Ähm, Tango und Cash. Um, was haben wir noch? Wayne's World 2. Bad Company. Bloodsport 2. Ähm, Bloodsport 3 auch. Also alles sind jetzt nicht so die besonders guten Filme, aber immer wieder war er einfach überall dabei und hat jeden dieser Filme besser gemacht, ganz sicher. Also bei Mulan, er hat auch viele Sprechrollen gemacht, einfach nur, Mulan ist ja ein Zeichentrickfilm. Dann haben wir Charmed, eine Folge war er dabei, dann irgendwie ähm, Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 2, ähm, Kung Fu Panda 3 natürlich auch, Sharknado Teil 6, was auch immer er da zu suchen hatte. Turning Red hat eine Sprechrolle gehabt. Dann natürlich jetzt Everything, ähm, der neue Film. Dann auch in unzähligen Fernsehserien seit den 50er-Jahren. Also von Bonanza über Auf der Flucht, äh, Bezaubernde Genie. Ähm, Bill Cosby, Cobra übernehmen sie. Äh, also man kann wirklich das beliebig fortführen. Da haben wir noch äh, die knallharten fünf, Also oh, SWAT, okay, da war er nur in einer Folge dabei dann bei äh, Rockford, die Straßen von San Francisco, Starsky und Hutch, ähm, die Original Wonder Woman Serie aus den 70ern, hart aber herzlich, drei Engel für Charlie, Fantasy Island natürlich, Dallas, ein Duke kommt selten allein, also wobei hat er eigentlich nicht mitgespielt, da gibt es dann noch den Denver Clan, Falcon Crest, TJ Hooker, ein Colt für alle Fälle, das A-Team, Cagney und Lacey, Airwolf, eigentlich alles, was ich als Kind gesehen habe, da war der immer irgendwie dabei. Der, Tja, wer ist hier der Boss? Ja, auch tolle Serie von früher. Dann, äh, puh, da muss ich mal wieder hochscrollen. MacGyver, Magnum, Miami Vice, Die Schöne und das Biest. Puh, Jake und McCabe, äh, Seinfeld, äh, Superman, Die Abenteuer von Lewis und Clark, äh, Akte X, äh, hört mal, wer da hämmert, Ellen, äh, Friends, pf, äh, pff, Alias, Malcolm mittendrin, Law and Order, Puh, King of Queens natürlich auch und äh, was also die anderen Sachen, es sind auch viele Unbe- Sachen, unbekannte Sachen, also mir zumindest unbekannte Sachen dabei, aber der hat ein unglaubliches Oeuvre, natürlich in 95 Jahren, da kann man eine Menge Sachen drehen, <lacht> obwohl er wahrscheinlich nicht mit Null angefangen hat. Ähm, ja, es äh, setzt sich fort, der Typ, ich wollte es nur mal ein bisschen ausweizen, weil der Typ einfach, äh, der ist einfach der Knaller und der spielt den Vater auch hervorragend, aber kommen wir mal wieder auf die äh, Handlung zurück, also wir haben ja gerade erst angefangen, ne wir haben da dieses Ehepaar, Evelyn und Waymond Wang, die wohnen in so einer völlig zugeballerten Wohnung, die völlig durcheinander ist, äh, was ich sehr sympathisch finde und ähm, sie selbst, Evelyn, ist eigentlich gar nicht so sympathisch, sie ist so ein bisschen Shaming, Sie ist so ein bisschen äh, nervig, sie ist anstrengend, sie gibt äh, Anweisungen, sie ist voll damit beschäftigt, ihre Steuern auf die Reihe zu kriegen und ist damit t- komplett überfordert, weshalb sie dann auch später in die Steuerbehörde müssen, zu Jamie D. Curtis, <lacht> <lacht> ähm. Ja, und dann läuft ihr Ehemann läuft nebenbei noch rum, hat schon Scheidungspapiere in der Hand und will immer mit ihr reden und will sich irgendwie von ihr scheiden lassen. Also da läuft es wohl schon länger nicht mehr so gut. Aber in dem ganzen Stress kriegt sie das gar nicht mit. Ne? Sie haben eine kleine Wäscherei und sie macht da gerade so eine Art Feier für die ganzen Kunden. Und äh, zusätzlich ist noch ihr Vater zu Besuch. Und dann hat sie halt noch ihre lesbische Tochter Joy, die ihre Freundin Becky mal vorführen will. Aber das findet Evelyn jetzt als auch nicht so toll. Ja. Also Sie will nicht, dass der Vater erfährt, dass die Tochter lesbisch ist. Das ist ja alles unangenehm. Sie will eigentlich so einen bestmöglichen Eindruck machen. Und ähm, ja, und dann gehen sie halt in dieses Steuerbüro. Und dann während sie dann da irgendwo im Fahrstuhl sind, passiert plötzlich was Seltsames. Ihr Mann Raymond äh, er verändert sich plötzlich und ist plötzlich wie ausgewechselt ist komplett jemand anders und es stellt sich raus, er ist dann jetzt der, der Alpha-Waymond. Also aus dem anderen Universum, aus dem Alpha-Universum, in dem das Reisen zwischen Universen überhaupt erfunden wurde. Und ähm, ja, und der ist jetzt plötzlich da und er erklärt ihr, ja, es gibt hier eine unglaubliche Gefahr. Es gibt da eine geheimnisvolle ähm, äh, Wesenheit irgendwie, äh, die keiner kennt und äh, die irgendwie, äh, wie heißt sie nochmal, Yobu Tupaki und ähm, die kann zwischen den Universen wechseln und die wird irgendwie das ganze Multiversum irgendwann zerstören, sie kann überall beliebig hin, kann beliebig Charaktere übernehmen, kann die Materie selbst beeinflussen, ist unglaublich mächtig und sie ist jetzt dazu ausersehen, irgendwie ihr entgegenzutreten und sie zu besiegen. Ja, warum gerade sie? Das ist auch einer der tollsten Sätze in dem Film. Also sie, sie lernt sozusagen die Fähigkeit, in verschiedene Universen einzutreten und dort ähm, den entsprechenden äh, Körper von der Version, die sie in diesem anderen Universum ist, äh, einfach zu ähm, übernehmen und sie kann dann auch wieder zurück und sie sie kann dann die Fähigkeiten, die sie in diesem Universum hat, kann sie einfach jetzt mitnehmen. Zum Beispiel geht sie in ein Universum, in dem sie eine berühmte Kung-Fu-Schauspielerin, Darstellerin ist und kann dann plötzlich Kung-Fu oder es gibt auch ein anderes Universum, das ist so dämlich, also das ist so geil. Also da haben alle Menschen irgendwie Hotdog-Wurstfinger, ja? schlabbrige, lange Hotdog-Wurstfinger, die immer wieder in irgendjemandes Mund landen. Und ähm, ja, wie das halt so ist bei dieser Theorie des Multiversums, es gibt unendlich viele Universen, die sich äh, teilweise immens, teilweise auch nur in, in kleinen Details von unserem unterscheiden. Und die sind alle irgendwie anders und ja, und diese jobo Tubaki die ist jetzt halt da und die äh, ist drauf und dran, alles zu vernichten. ja Wer ist diese jobo Tubaki Man weiß es am Anfang nicht und äh, warum soll jetzt sie, die Evelyn, die doch gar nichts Besonderes ist, <lacht> warum soll die jetzt plötzlich da gegen sie antreten? Und dann sagt er ihr, der Alpha Wayman sagt dann ihr, ja, du bist halt die schlechtmöglichste Variante von allen, sozusagen, die am wenigsten aus ihrem Leben macht, ne? Und deswegen habe ich dich ausgewählt, weil du hast dadurch das meiste Potenzial von allen. Ja. Und, ja, und so navigiert sie sich dann durch die verschiedenen Universen, trifft auch auf diese Yobo-Tobaki und muss dann irgendwann feststellen, dass das eigentlich ihre Tochter Joy ist. Also nicht direkt die aus diesem Universum, sondern die aus dem Alpha-Universum, Da war die Evelyn aus dem Alpha-Universum, hat übrigens auch das Reisen durch die die verschiedenen Universen erfunden und hat ihre Tochter für Experimente irgendwie missbraucht und hat die so weit getrieben, bis sie völlig durchgeknallt ist und ihr jetzt alles irgendwie egal ist. Und sie einfach nur noch Terror verbreitet, Sachen kaputt macht, alles, ganze Universen vernichtet. Und äh, sie erfindet dann auch ein... ein, äh, Tja, ein, ein Bagel im Endeffekt, ja, in dem sie einfach, wie sie sagt, alles reingepackt hat. Alles aus allen Universen hat sie da reingepackt. Und, und dieser Bagel wird dann irgendwann alles vernichten und so. Oder? Und äh, man sieht, die Story ist völlig durchgeknallt. Es ist so dermaßen geil. Es, die müssen halt immer so bestimmte komische Sachen machen, um irgendwie zwischen den Universen zu wechseln und zum Beispiel ihren Verfolgern zu entkommen, weil diese Yobo Tubaki, die verfolgt sie halt auch. Die hat auch mitgekriegt, dass sie da sozusagen von der einen Evelyn, ähm, die sich immer mehr Fähigkeiten aneignet äh, aus den verschiedenen Universen, dass sie von ihr bekämpft wird. Und ähm, Evelyn denkt auch, sie muss alle möglichen Fähigkeiten haben, um so gut wie möglich zu werden, um um tobaki zu bekämpfen. Und als sie aber dann erkennt, dass es ihre eigene Tochter ist und dass sie dann halt auch mal mitkriegt, irgendwie, dass sie eigentlich netter sein sollte und nicht so ein Arsch, entdeckt sie dann die große Kraft der Liebe und äh, kann damit sozusagen ihre, ihre Tochter retten und 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 ein ein wunderbares herzzerreißendes äh, Finale in diesem Film bringen, äh, indem sie ihr einfach sagt, okay, sie wird immer für sie da sein und äh, das ist sozusagen die Message in dem Film, ne? dass Liebe einfach das Tollste überhaupt ist und dass Liebe alle Probleme lösen kann und dass wir einfach alle nett zueinander sein sollen. Diese ganz simple Aussage ist eigentlich der Kern dieses Films und auch diese Verbindung, diese zwischen, zwischen Mutter und Tochter, ne? D- zwischen Mutter und Kind. So. Das ist auch entscheidend. Ne? Und auch ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Waymond, die am Anfang ja schon so gut wie fertig ist. Er will sich ja von ihr scheiden lassen. Auch er macht natürlich eine Veränderung durch. Und auch sie sieht dadurch, dass sie in verschiedenen Universen, in verschiedenen Beziehungen mit verschiedenen äh, Waymonds ist, was sie eigentlich für eine ist und wie toll dieser Mann eigentlich ist, der sie auch einfach hätte verlassen können damals oder so. Und in einem anderen Universum macht er das auch und da ist sie dann alleine. Aber in diesem Universum hat er sich halt für sie entschieden und das ist eigentlich schon der schönste Liebesbeweis. Und ja, also man merkt schon, es fällt etwas schwer, die Handlung so wirklich stringent durchzuerzählen. Das ist gar nicht so einfach, weil das Tolle an dem Film ist, der hat wirklich wieder... Schauwert, nenne ich es mal, ja. Man kann den beliebig oft gucken und wird immer wieder neue Sachen entdecken, die einem äh, irgendwie vorher gar nicht aufgefallen sind, weil sie einfach nebenbei, nebenher in irgendeiner Ecke passieren, während man gerade auf die Action konzentriert ist. Und alter Falter, die Action, ja. Also der Film ist ja gar nicht mal so ein, so ein super äh, High-Titel, der irgendwie zig, hundert Millionen Dollar gekostet hat, sondern der ist relativ... Ähm, günstig gewesen. Also ich sag mal relativ günstig. Ich weiß jetzt nicht genau, was er gekostet hat, aber es war jetzt nicht so ein ein äh, High-Hollywood-Film. Und ähm, ja, wie sie mit einfachsten Mitteln teilweise so geniale Action-Szenen produziert haben, äh, ja, da kann ich nur irgendwie äh, den Hut vorziehen, ja. Das macht einfach einen diebischen Spaß, da zuzugucken und zu sehen, wie Evelyn sich dadurch manövriert und wie Raymond äh, da einfach... äh, macht, was er tut und auch der Vater hat ja dann auch noch, aus dem anderen Universum ist er dann auch noch da und er will unbedingt die Yobu-Tobaki vernichten mit seinen etwas harschen Mitteln und ähm, da musste sie dann auch noch gegen den antreten, weil klar musste diese jobo tobaki aufgehalten werden, aber es ist ja ihre im Endeffekt ihre Tochter. Ne? Also da kann sie ja nicht, die kann sie ja nicht einfach umbringen, da muss ja eine andere Lösung gefunden werden. Ja? Und diese ganze Liebenswerte, dieses, was dieser Film ausstrahlt, ja, das ist wirklich fantastisch. Zudem ist die Story, auch wenn es jetzt ein bisschen konfus erscheint, wie ich es vielleicht erzählt habe, also durchaus stringent erzählt. Und auch man kriegt auch alle Hinweise, die man braucht, um die Story zu verstehen und um da mitzuhalten. Man muss, wie gesagt, aufpassen, wenn man es nicht macht, ist man so ein bisschen lost irgendwie. Aber man kommt auch immer wieder drauf und man kann den Film ja auch, wie gesagt, noch mal gucken und noch mal gucken und dann wird man immer besser verstehen, wie geil diese Geschichte eigentlich geschrieben ist. Deswegen auch Oscar für das beste Originaldrehbuch, weil diese Story ist einfach wunderbar. Und das wollte ich einfach mal erzählen, dass dieser Film einfach wirklich das Beste ist, was ich gesehen habe 2022. Ich habe den jetzt zweimal geguckt. Immer irgendwann letztes Jahr im Sommer und dann halt nochmal vor nicht allzu langer Zeit. Deswegen ist meine Erinnerung noch relativ frisch. Und ähm, es kommt wirklich nicht oft vor, dass ich sage, okay, ich gucke mir den Film jederzeit nochmal an. Würde ich aber bei dem Film jederzeit machen. Obwohl der lang ist. Sehr lang. Also zweieinhalb Stunden, glaube ich, oder sogar noch ein bisschen mehr. Das ist schon einiges. Und ähm, Aber er kommt einem auch nicht so lang vor, weil er halt wirklich ziemlich Highspeed äh, da durchpusht und da ständig neue Sachen auftauchen und man immer wieder überrascht ist über die Kreativität, die diese beiden Daniels da an den Start legen und auch eine, eine tolle Filmmusik, also wirklich, und diese Action-Szenen, ja, die wirklich so genial gemacht sind, da gibt es Kämpfe, oh, also ich, ich will gar nicht so viel erzählen davon, Das zieht euch das einfach rein, guckt euch das an und äh, ja, so würde ich den Sack jetzt einfach mal zumachen und würde sagen, okay, ich habe genug über diesen Film ähm, gequatscht. Das ist jetzt eine relativ kurze Folge w- geworden, würde ich mal sagen, aber ich habe jetzt halt auch keinen Gesprächspartner. Ich mache da mal wieder so eine Monologfolge. Und ähm, vielleicht ist es ja auch der Weg für diesen Podcast, dass ich öfter mal einzelne Sachen bespreche, öftere, kleinere Episoden äh, mache und nicht so viele lange, obwohl jetzt auch eigentlich was ansteht, äh, dass ich mir auch mal wieder einen Regisseur vorgenommen habe, und über dessen Filme reden will. Aber ich habe mir natürlich eingenommen, der nicht so viele Filme gemacht hat. Eigentlich sind es nur vier. So, dass das auch überschaubar bleibt für mich in, im Research, im vorherigen herausfinden, äh, was da alles ähm, Tolles zu berichten wäre. Ich, äh, äh, ich räuspere und röchel hier vor mich hin. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und ähm, guckt mal auf der Webseite. Da gibt es sogar so einen kleinen Button. Äh, ja, und ich habe einen Frosch im Hals, da gibt es einen kleinen Button und äh, bei dem könnt ihr mir ein kleines Trinkheld hinterlassen, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr aber nicht, alles bleibt hier weiterhin völlig werbefrei und äh, ich freue mich über jeden Hörer und äh Bezahlen ist nicht das Entscheidende. Es geht mir nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen mit diesem Podcast. Ich will einfach nur anderen eine Freude machen und mir selbst eine Freude machen, indem ich nochmal irgendwie Revue passieren lasse, wie super mir etwas gefallen hat. Vielleicht mache ich auch mal so eine Rant-Folge über einen richtig schlechten Film und berichte dann mal ausführlich darüber, wie scheiße was auch sein kann. Ja. Und ja, okay, und am Ende würde ich sagen, gebe ich noch einen kleinen Tipp ab, was man noch so gucken kann. Uh, The Banshees of Inisharion. Ganz toller Film ähm, von Martin McDonald. Irgendwie und äh, der hat irgendwie jetzt, glaube ich, bei den Oscars jetzt irgendwie nichts oder kaum was abgekriegt, aber das ist auch ein wunderbarer Film. Ein ganz toller Film über eine ganz seltsame Männerfreundschaft vor 100 Jahren auf einer kleinen irischen Insel und ähm, darüber erzähle ich jetzt gar nichts, da mache ich vielleicht nochmal eine eigene Folge, aber The Banshees of Inisharion guckt euch den alle, also der Film ist auch total gut, also es ist bestimmt nicht für jeden was, es gibt ja Leute, die stehen mehr auf Action, es gibt Leute, die wollen nicht so richtig in die Tiefe gehen, was Gefühle angeht, aber alle, die da ein bisschen was ähm, gut finden, denen sei das ans Herz gelegt. Des Weiteren habe ich ähm, ja noch ein paar Tipps für euch, also ganz uralte Sache, die ich jetzt erst vor einiger Zeit angefangen habe, ich gucke jetzt Dr. House. Ja, also da gibt es acht Staffeln, ich bin mit der ersten gerade durch und ich muss sagen, ich bin relativ begeistert, ne? Also die Serie ist ja nicht umsonst äh, sehr berühmt und wer die noch nicht gesehen hat und auch so ein bisschen so auf Krankenhausgeschichten äh, steht, mit einem mit Chefarzt, der einfach äh, voller Sarkastes und, und den Leuten die Wahrheit ins Gesicht pustet, egal was sie von ihm halten und der halt auch wo halt auch viele persönliche Probleme so äh, auftauchen. Also ist es eine, ist eine wirklich gut gemachte Serie einfach. Ne? Vielleicht auf den Dauer ein bisschen repetitiv, aber für zwischendurch, da kann man auch jede Folge einzeln gucken. Das ist eigentlich relativ egal. Das ja, ist immer so Monster of the Week mäßig. Dr. House, eine Empfehlung von mir. Eine weitere Empfehlung wäre vielleicht für Fans ähm, von Science-Fiction-Sachen die dritte Staffel von Star Trek Picard die ist wirklich gut. Die zweite hat ein bisschen geschwächelt, finde ich. War aber trotzdem guckbar und humorvoll und interessant und die dritte Staffel, die haut jetzt so richtig rein. Da gibt es irgendwie erst drei oder vier Folgen, aber die finde ich so richtig gut. Dann natürlich The Last of Us. Da ist ja das ganze Internet voll des Lobes für die Serie. Ich, aus meiner Perspektive, ich habe die Spiele nicht gespielt. Ich weiß und wusste vorher so ein bisschen was über die Story, aber eigentlich gar nicht so viel und auch überhaupt Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, aber die Serie ist total gut und ähm, sehr intelligent gemacht, sehr gut geschrieben, sehr gefühlvoll. Action ist noch ein bisschen zurückgefahren, ist gar nicht so viel, aber wenn Action kommt, dann so richtig krass. Und das ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Und dann hätte ich noch als letzten Tipp für euch Pokerface mit Natascha Leon in der Hauptrolle. Die ist ja von dieser sehr bekannt die auf deutsch irgendwie so einen komischen Namen hat irgendwie Matryoshka oder so und die heißt irgendwie im original irgendwas mit Doll ich hab's vergessen also das ist so eine Zeitreisegeschichte wo sie ähm, wo sie immer denselben Tag immer wieder erlebt auch ganz toll ganz sehenswert aber die neue Serie von ihr Pokerface die ist richtig gut ja die erste Staffel habe ich mir gerade komplett reingezogen und ähm, Auch eine sehr große Empfehlung von mir. Da ist halt, äh, sie hat halt irgendwie eine Fähigkeit, sie kann sofort erkennen, wenn jemand lügt. Also zweifelsfrei, funktioniert immer. Wenn jemand sie anlügt, dann weiß sie das einfach. Und da reitet sie sich in ganz schöne Schwierigkeiten rein, gleich in der ersten Folge. Und ist dann den Rest der ersten Staffel einfach die ganze Zeit auf der Flucht. Und zwischendurch löst sie halt in jeder Folge irgendwie einen Mordfall. Durch ihre besondere Fähigkeit. Sie wird irgendwie darauf aufmerksam oder ist irgendwie in irgendeiner Form verwickelt äh, und, und und platzt eigentlich durch Zufall irgendwie immer in so eine komischen Geschichten rein und kann durch ihre besondere Fähigkeit und durch ihren Charme und durch ihre Art, die ist einfach total genial, also als, als, als Typ so, kann sie halt diese Mordfälle immer lösen. Auch sehr unterhaltsam, Pokerface. Ähm, ja, und damit will ich es für heute belassen ähm, Ich habe hier jetzt eine knappe halbe Stunde Folge gekriegt und das soll auch für eine Monolog-Folge, in der ich nur über einen einzigen Film spreche, ist das wirklich mehr als genug. Also, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut!